0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção Net Globe, que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou o Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Globe. Pessoal, produzir o programa. Por trás da TI, juntamente com as entrevistas 50 CIOs, tem sido um grande presente. Conhecer pessoas e, principalmente, as suas histórias. Histórias que nos deixam marcados por passagens, por grandes insights. E o meu entrevistado de hoje é o Rodrigo Gosling. Gosling... Um prazer poder te receber aqui na Net Globe. meu muito obrigado.
1: Renato, eu que agradeço pelo convite, é tão importante para mim poder fazer parte dessa iniciativa, esse projeto maravilhoso para conhecer o lado humano dos colegas e de pessoas importantes na área de tecnologia. De novo, obrigado pelo convite.
0: Muito legal. Rodrigo, a gente adora começar o nosso bate-papo falando de essência, falando um pouco de família, falando principalmente daquelas pessoas que nos inspiraram para chegarmos até aqui. E, obviamente, que nós vamos passar pela infância, falar de familiares, daquelas pessoas extremamente importantes. Você nasceu em Cruzeiro, e nós estávamos dizendo aqui que Cruzeiro é uma cidade importante para a história do nosso país, né? É, o que vem da sua lembrança ali de Cruzeiro, um pouquinho do início da sua jornada?
1: Cruzeiro é curioso, né? Porque eu nasci em Cruzeiro porque a minha mãe, na época, morava no Rio, meu pai era de Cruzeiro, então... Ficou um ponto onde meu avô, por muito tempo, trabalhou em Itatiaia, foi diretor do, do Parque Nacional de Itatiaia por um tempo. Olha que legal. Então, o Cruzeiro ficou um ponto de encontro, assim. Então, meus pais casaram, é... nasci em Cruzeiro. Pouco depois, meu pai veio transferido para São Paulo, veio trabalhar no metrô, trabalhou, fez a carreira toda no metrô em operações. No, no final da carreira, um pouco de aposentar ele mudou um pouco para marketing, mas foi um pouco aí do, do como a gente surgiu. Né? Eu nasci lá, na sequência eu tenho duas irmãs, elas nasceram um pouquinho depois, diferença de um ano, dois anos para cada um de nós. Uma família simples, viemos para São Paulo muito cedo é, e cresci em São Paulo. Isso por um tempo, daqui a pouco, quanto como eu acabei conhecendo boa parte do Brasil também na minha jornada profissional.
0: Muito legal. São essas histórias e essas pérolas né, da, da, das passagens que temos que é muito legal. E eu, eu sei que você teve um momento muito marcante na sua vida, né? Filho de metroviário, né? E, e o metrô tem muita questão de segurança, né, de controle. E você fez uma visita né, no centro de controle de operações né, do metrô, e parece que ali o Rodrigo Gosling viu que tinha algo que brilhou os olhos, né? Como que foi essa paixão, né? Um pouco pela tecnologia, por esse mundo, né? É, operacional.
1: Não, bacana. O centro de controle de operação do metrô fica até perto da Secamargo que é onde eu tô hoje, né? É, quando eu fui bem novo para lá, tem uma sala escura, uma sala negra de controle, e... Vai, começo dos anos 80, assim luzes brilhando um, um cheiro muito característico de da época do CPD é. aí fui lá vi a gente estava até brincando cartões perfurados programações monitores ainda aquele fósforo verde então eu achei aquele negócio sensacional você olhar para aquela tela olhar para aqueles monitores e ver como que se comportava aquilo que gerava tanto impacto na vida das pessoas eu sei que eu saí de lá um pouco tempo depois, comecei a me interessar a programação, pedi um computador para o meu pai e ganhei um TK85. Olha só. E o TK85, para quem é dessa época, vinha acompanhado, tinha que comprar um, um gravador, um Panasonic ou um National RD-2222. <risos> e usava para fazer programação, usava para aprender usava para jogar também. Muito, é, uma, é uma conexão muito bacana para mim, traz boas memórias.
0: Yeah. E uma época, né, Rodrigo, que fica na nossa lembrança porque tudo era muito difícil, né, ou seja, ter o TK85 era um grande privilégio como você teve, mas principalmente, né, a, a, o, o início, né, das pequenas, das primeiras programações, né, dos recursos iniciais, quando foi que você começou a ver que a tecnologia, a informação, né, a TI hoje poderia ser de fato algo que te levaria Uh, como uma profissão, quando você se viu ali numa situação uh, de, eu acho que isso daqui vai dar certo.
1: É, essa é uma história boa também, né? é, cresci em São Paulo, como eu estava falando, e tinha até essa relação com tecnologia, era uma relação de estudante e meio autodidata, na época, da minha escola, não tinha processo. Fui aprendendo sozinho. Então, seja no TK85, seja no Expert. Então, para desenvolver jogo, sempre muito esse lado mais lúdico. Entrei na faculdade, é, fui fazer Escola Superior de Propaganda e Marketing, Administração, me especializei em Marketing.
0: Então, você fez SPM. Fiz
1: SPM. Olha é, só. Esse é o um mundo curioso,
0: né? Dali, Olha só. Mas,
1: no meu terceiro Olha. ano, eu entrei na Anderson Consulting, hoje Accenture. E comecei, na minha visão, é, poxa, vou entender processos, não sei o que vai servir para minha vida em marketing. Primeiro projeto que eu peguei, tem que construir um help para um sistema de administração de vasilhames. Poxa, como que eu vou fazer esse processo? Né? Então, foi muito bacana, tinha a ajuda de muita gente, estudei bastante para começar a construir e fui me apaixonando por tecnologia. Fui me apaixonando pelo processo de desenvolvimento, novas linguagens e por aí vai. Então, desse lado, da visão do processo com a visão técnica, foi quando a gente estava. O mercado estava saindo da reengenharia, aquela onda de reengenharia, estava entrando naquela onda de sistemas integrados, RPs. Então, foi nesse ponto que eu falei: Poxa, isso aqui é bacana, eu gosto disso. E o processo para entender e conseguir interagir com as pessoas e contar e traduzir, eu vi que isso para mim era muito interessante. Conseguia casar. A visão do processo, conseguia casar a tecnologia e conseguia casar com o fator humano, de como explicar, chegar no consenso, aprender com as pessoas. Então, nesse momento, foi, poxa, tecnologia como meio e não como fim é um negócio que, me, poxa, me deixa, começou a me deixar apaixonado. E foi nisso que eu comecei a desenhar minha carreira.
0: É. E o interessante da sua carreira, uma carreira muito bonita, que a gente vai conhecer mais ainda em detalhes agora... Você ficou 15 anos do lado que a gente chama do lado de cá do balcão, né? ou seja, servindo, uma carreira executiva, numa grande consultoria que hoje, como você comentou, Accenture, depois teve um momento que você decidiu virar o outro lado, ou seja, começar de fato a ajudar na transformação de outras organizações. Foi esse momento de, de, de mudança? Foi uma coisa natural ou você conseguiu planejar isso Uh, uh, e, e poder seguir essa nova etapa executiva do outro lado.
1: É um ponto que, em determinado momento, como eu falei, sempre gostei muito do relacionamento interpessoal. Tecnologia, voltando um pouquinho com mais como meio do que como fim. Nesse processo, foi tanto relação com tanto cliente interessante, com missões interessantes, e a proximidade da missão dos clientes me fez ver com curiosidade, como seria esse processo do outro lado. Então, aprendi muita coisa no meu tempo de Accenture, passei por algumas indústrias e passei por alguns papéis. Mas sempre tive aquela curiosidade. Calhou, tive um convite muito interessante, até vim para uma empresa aqui perto, vim para a CPFL por um tempo, com um desafio para mim pessoal muito interessante, que era essa mudança de lado do balcão, e numa indústria que eu conhecia pouco. Mas é uma indústria apaixonante, a indústria de utilities. Nessa vinda, é, um dos pontos que eu sempre gostei e eu aprendi muito e devo era essa visão de prestação de serviços. Como ter empatia com a dor do cliente, como entender e buscar entender o que é importante para o cliente e como construir relações diferentes projetos desafiadores, projetos não tão desafiadores, projetos difíceis, projetos não tão difíceis, projeto, como reza, tem começo, meio e fim. Quando você vira cliente, as suas relações são diferentes, são relações de longo prazo, as dores mudam um pouco. Então, são problemas pessoais que você, além dos profissionais, claro que a gente resolve problemas, né? a gente tenta resolver problemas, é... Problemas pessoais fazem parte do dia a dia. Então, não é um projeto que acaba. Amanhã, na segunda-feira, você vai ter as mesmas pessoas com os mesmos desafios. Então, esse desafio humano, do lado de cliente, também é uma coisa que sempre me deixou curioso e sempre me motivou. Então, acho que esse foi um dos pontos que me levou a buscar uma oportunidade. e Ainda bem, tive um convite super bacana e daí comecei a minha carreira do lado de cá, do balcão.
0: É, isso é muito legal, né? Ter a base com esse olhar cuidadoso com pessoas... Entendendo o poder que a tecnologia pode trazer, tanto para as pessoas quanto para os negócios. Uma marca, Rodrigo, que você tem na sua carreira é que você, por ter esse olhar muito amplo né, do servir, da prestação do serviço, você foi deixando marcas em segmentos diferentes. Você não tem uma marca de tecido sido um, um grande executivo, um grande profissional de tecnologia num único segmento, né? Ou seja, você foi construindo uma jornada e deixando um legado bonito em vários setores. Queria que você compartilhasse um pouquinho dessa sua visão, né, dessa sua construção em vários setores. Foi mídia, né, foi varejo, agora é a querida área de saúde. O que você é, consegue hoje organizar um pouco melhor esse grande valor da sua trajetória em vários segmentos?
1: Ah, boa pergunta, Renato. Como eu falei, passei por utilities, aprendi muito num setor complexo, e um setor que tem um impacto muito grande na vida das pessoas. A visão de impacto na vida das pessoas, impacto na vida dos clientes, das organizações, sempre me motivou. Então, saindo de utilities, então o utilities começa a entender que poxa, energia elétrica é algo que você realiza a importância quando você está no setor. É... então é uma coisa que hoje no Brasil, a penetração de e o peso de energia elétrica no nosso no nosso dia a dia é maravilhoso. Então, aprendi bastante. Da CPFL, tive o convite para ir para Nextel, hoje, claro. Na Nextel, também um processo de comunicação. Então, quando eu cheguei na Nextel, tinha um lado bacana, que era a comunicação sem limites da época. Então, era um processo que você ajudava a ter uma comunicação, aproximava muito as pessoas, as propagandas da Nextel, brilhantes na época, de como a aproximação é importante. Isso foi muito, muito bacana nesse processo de construção da minha carreira profissional. Então, a gente passou por um lado onde a gente estava trabalhando na transição do Aiden, do rádio, para uma transição onde o mundo estava caminhando. O iPhone tinha surgido, ou a, a parte de apps, a parte do 3G, depois 4G, hoje já estamos no 5 Então, foi um lado de construção importante, olhando para as pessoas. A Nextel tinha muito esse olhar para o cliente, um olhar bacana, para o cliente para o colaborador. Isso era muito interessante na Nextel. Seguindo uma carreira onde... Eu foquei muito em projetos e relacionamento com a área usuária. Acho que esse é um histórico de ter relacionamento e entrega combinando os dois lados. Eu tive o um convite para ir para a mídia, fui para a editora Globo. Também a Globo, uma marca super presente, uma história maravilhosa dentro do Brasil e fora também. Então, o lado de aproximação, de levar conteúdo para as pessoas, de como. Porque conteúdo. Hoje você recebe conteúdo de várias formas em qualquer lugar que você esteja. E não é de forma pejorativa. Obviamente, tem um desafio grande de como a gente filtrar conteúdo... E uma empresa séria faz isso muito bem, de curadoria do conteúdo, de separação e de dar a análise em cima da notícia, em cima do conteúdo. Então, a gente recebe conteúdo de todas as formas. E a gente, às vezes, precisa de ajuda para direcionar qual conteúdo a gente consome. Nosso tempo é valioso. Então, isso também, olhando para o impacto das pessoas, muito bacana. Eu fui para a mídia impressa, então, uma das experiências que eu tenho de infância e que fui crescendo também, é o toque do papel, o toque do jornal. Aquele ritual de chegar ao jornal no dia, durante a semana, ou no fim de semana, abrir, pegar, separar a briga. Quem pode pegar o jornal primeiro? É verdade, é. Então, é, foi um negócio que foi bacana. E eu tive a oportunidade de participar de uma transição importante, que foi... A gente tinha, tem a mentalidade ainda, né? nossa geração ainda tem a mentalidade da edição do horário do jornal, do horário da novela, a edição da revista. E hoje o conteúdo é um conteúdo que serve a pessoa, ela consome na forma que ela acha interessante, que convém para ela. Então, o conteúdo não é mais linear. É um conteúdo que em qualquer lugar, em qualquer momento, a pessoa consome. Meus filhos hoje não têm a dificuldade de entender. Poxa, o conteúdo está ali, ele pode consumir. Futebol, eventos ao vivo é um pouco diferente. É. Ainda bem, vai continuar sendo. É. Ótimo. Mas, por outro lado, isso tem um lado de transição no consumo das pessoas. Então, parte da digitalização, de criar produtos novos, produtos digitais, eu tive a oportunidade de participar isso, participar desse processo. Para mim, foi brilhante. Da Globo, tive o convite para ir para o varejo e também, amarrando em pessoas, fui para a Via Varejo, um gigante, onde a Casas Bahia, parte integrante da Via Varejo, que fez tanta diferença na vida das pessoas, muitas pessoas passaram por um processo de fazer a aquisição do primeiro eletrodoméstico pelas Casas Bahia. Então, tem uma participação muito, muito relevante também. Então, isso até é uma coisa que me motivou no desafio para Via Varejo, de como viabilizar sonhos. E, na época, falava muito isso. A Via se tornou um caminho de, de aquisição para olhar para o cliente e falar, poxa, do jeito que ele quer, onde ele quer, da forma que ele quer. Então, tem um lado humano muito importante também. E, por fim, hoje, por fim não, espero que não, por fim, claro, mas, chegando hoje, todo no mundo da saúde, no AC Camargo, onde... O propósito da instituição me tocou de uma forma muito, muito bacana, de olhar o quanto temos espaço, temos desafios na saúde, como temos esse desafio do ponto de vista de tecnologia, como trazer facilidade para o paciente, para o médico, para todo o ecossistema de saúde. A gente está falando um pouquinho, né e uma frase que eu guardo muito é onde... A saúde é uma das poucas indústrias, se não a única, que o tempo vale mais que dinheiro. E tecnologia tem um papel muito importante nisso. Então, é um dos pontos que hoje me motiva de uma forma absurda.
0: Rodrigo Gosling, olha, apreciando aqui a trajetória da sua, da sua carreira, né, a palavra que vem e deixa muito marcada é que você é uma pessoa muito movida a propósito. Né? Ou seja, o desafio profissional tem que estar muito alinhado com os seus valores muito alinhado àquilo que você, de fato, tem a, a, a consciência e, principalmente, a capacidade de ajudar a transformar, a, a, a deixar uma marca né, que aquilo é possível ser realizado, né, realizar o sonho da pessoa ou uma, uma vida com mais qualidade de vida ou a saúde melhor da pessoa. Acho que isso é uma... É uma marca muito bonita que você tem, queria registrar aqui, observando né, a sua trajetória. Rodrigo, nós estamos vivendo um momento onde a tecnologia né, não é mais o futuro, ela é um grande presente nos negócios das nossas vidas e nós temos uma geração vindo, uma geração onde nós vamos abrir né, espaço para que elas possam é, ser servidas ali pela tecnologia, mas daqui para frente, né? esses jovens vão ser o, os futuros profissionais desse setor, vão consumir esse serviço. Vamos dialogar um pouquinho para essa, essas novas gerações, né? ou seja, um garoto que esteja prospectando entrar na tecnologia agora, né? qual mensagem, quais dicas, ou principalmente né, a sua experiência, o que você deixaria como um, uma visão para esses jovens que estão entrando na TI agora?
1: Falei um pouquinho da minha carreira e acho que esse apetite por aprendizado é importante. É, tem o um lado de quanto você aprende e de forma abrangente, não aprender uma tecnologia. Esse apetite por aprendizado, eu acho que faz diferença. E mais do que isso, o fator humano, a tecnologia faz sentido naquele, naquele momento, naquele aspecto que ela ajuda a resolver um problema humano. No fim do dia, a tecnologia não é pela tecnologia, é para atender alguém. Sim. E alguém sobre as formas mais abrangentes. É uma dor de negócio, é uma dor de saúde, é uma dor de crédito, é uma dor de energia elétrica, como a gente falou. Então, como a gente viabiliza a resolução de problemas de uma pessoa? No fim do dia, é a pessoa que está ali. E esse é um ponto que... Tecnologia, a gente tem algumas armadilhas, né? Eu vi isso durante a carreira. Então, você vai ter oportunidade de ter contato com soluções maravilhosas. Soluções lindas que você olha e fala, poxa, essa solução... Eu brinco, né? Tão bacana eu queria botar na minha casa. <risos> Mas uma hora que você olha e foca tanto na solução, você deixa de olhar o problema que foi resolvido, ou os desdobramentos de novos problemas que não existiam antes dessa outra solução. Então, esse espírito de olhar sempre para o problema, não é que nunca vai estar tá resolvido, vai mudar, porque a pessoa está lá, tem aspirações diferentes, tem necessidades diferentes e, a partir do momento que surge um novo, uma nova solução, aquele problema perde prioridade ou muda um pouco o foco, ela vai aparecer outro. Então, tendo a visão na pessoa, tendo a visão no problema que a pessoa tem, eu acho que esse é o caminho importante que fez diferença para direcionar esforço de tecnologia, pelo menos na minha carreira.
0: Fantástico. Rodrigo, olha, o que você tem nos passado como, como a construção né, da sua, dos seus valores, da, da sua carreira, eu poderia dizer aqui que é um, é um, é um, é um grande MBA né, para quem está começando, e não só para quem está começando, para quem está na jornada já na tecnologia, que é esse olhar cuidadoso né, do servir, de é, resolver problemas, que a tecnologia é um meio facilitador para tudo isso. E me veio aqui uma frase também, que é assim, cuidado é, com a paixão pela tecnologia, pela tecnologia. Né? A tecnologia ela é muito sedutora, né? mas ela isoladamente ela pode te prender né? e você ficar um refém de tecnologia por tecnologia. E ela aplicada da forma correta, ela se torna gigante, ela, ela, ela brilha de uma forma muito é, mais bonita ainda. Né? Rodrigo, nós sabemos que para construir uma carreira, é, nós não chegamos a lugar é, muito longe sozinho. Né? Podemos ir rápido, mas é, a resiliência, nós sempre precisamos estar ao lado de pessoas Pessoas que nos aconselharam, pessoas que nos ajudaram. E esse é um capítulo do, do nosso programa que é falar um pouco de pessoas que marcaram e marcam a sua vida, que você tem uma gratidão é, bastante especial. Quem são essas pessoas? Quem você agradeceria nesse momento aqui do Entrevista 50 CIOs?
1: Acho que. A minha família, acho que a gente falou um pouquinho da minha infância, falou um pouco do meu pai, da minha mãe, minhas irmãs, acho que ajudaram a construir esse, esse apetite, a relação que foi construída, os valores familiares são importantes. Ah, hoje, minha esposa, meus filhos, dois filhos pequenos, Guilhermina e Felipe, Mariana, minha esposa, conheci na Accenture, inclusive, a gente mantém uma relação bacana. Mas um ponto que é importante, eu tive a sorte de ter pessoas brilhantes pela minha carreira. E pessoas brilhantes que me direcionaram, que me puxaram a orelha, que me deram aquele aquela direcionamento no momento certo, uns não né, entrando no momento certo, que eu não estava de repente pronto para ouvir foi realizar isso tempos depois, mas eu tenho a sorte também de, não, de manter contato com essas pessoas, de criar um ecossistema, um sistema de suporte, de ajuda que até hoje, eu tenho contato com quem eu trabalhei, de forma mais próxima, de forma um pouco mais distante. Tem pessoas que estão um telefone de distância ou um texto hoje em dia. Então, acho que essa manutenção de quem passou pela sua carreira, pelos diversos desafios que você teve, acho que é importante. Esse networking, porque poxa, a pessoa que estava na, na trincheira de batalha com você quando você era analista, você tem contato até hoje, a relação é forte, a relação é diferente. A dor de cabeça, o desafio, une muitas pessoas. Esse brother in arms, esse conceito é um conceito muito forte em tecnologia, com certeza. Aquela dúvida, aquele problema, aqueles grupos de troca de informação que tem hoje, acho que isso colocar o nome de comunidade Qualquer profissional desse corre risco de esquecer alguém importante. Então, eu vejo que a gente mantendo esse processo, a gente trabalhando nisso, de novo, pessoas, acho que isso faz diferença para a tecnologia e para a nossa carreira.
0: Muito legal. Rodrigo, para a gente buscar aqui, fechar esse bate-papo, um, um grande bate-papo, uma pessoa que, que tem uma experiência super bacana, que hoje está servindo né, um setor é, gigante no nosso país, não só por causa da pandemia nós vivenciamos tudo isso que é o setor da saúde né é, o que que o Rodrigo gosta de fazer além de né Ou seja da tecnologia é, de trabalhar o que que nas horas vagas tem te, te trazido felicidades
1: minha família meus filhos o tempo que a gente aprende é lugar comum mas o tempo que eu aprendo quando eu, quando a gente fica junto é muito divertido acompanhar o crescimento dá para ver um pouco do que meus pais viram quando eu era pequeno, então isso para mim faz muita diferença. Sentar, ver um filme junto, passar essa paixão em filme, a paixão de futebol, por exemplo. Meu filho hoje é maníaco por futebol, minha filha adora filmes, duas grandes paixões que eu tenho. Então isso hoje me traz uma felicidade enorme. Olho para minha esposa e falo, poxa, olha o que a gente construiu, que bacana. Então isso realmente me dá uma satisfação muito grande.
0: Muito legal. Rodrigo Gózio, olha, um prazer poder te receber aqui no nosso programa por trás da TI, 50 CIOs, um bate-papo super rico que você traz a sua história, na essência, quem é o Rodrigo, esse grande profissional né, que nós temos agora a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do detalhe da sua trajetória, fica aqui meu muito obrigado
1: Renato, eu que agradeço, de novo a oportunidade de participar desse programa onde pessoas que eu admiro já passaram por aqui e amigos que eu admiro também já passaram por aqui eu fico muito feliz, obrigado pelo seu tempo e obrigado pela
0: oportunidade de falar um pouquinho da minha vida eu que agradeço e muito obrigado, valeu, Obrigado. parabéns Obrigado. e aí, curtiu? esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIOs para não perder nenhum conteúdo Siga nosso perfil aqui no Spotify e aproveitem!